0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl Nieuw Business Radio Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waarin we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de ...uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending duiken we in de wereld van de hypotheekgarantie. Want verzekeren vinden we heel normaal. We sluiten allerlei verzekeringen af voor zaken die heel waardevol voor ons zijn. En je huis is natuurlijk een van die meest waardevolle dingen die je kunt bezitten. Nou, Dat verzekeren we daarom goed tegen bijvoorbeeld brand of waterschade. Maar je kunt ook voorzorgsmaatregelen voor je hypotheek nemen. NHG, de Nationale Hypotheekgarantie, vindt dat een woning kopen, beheren en verbeteren... ...voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn. En zij helpen je als je door onvoorziene omstandigheden... je hypotheek niet meer kunt betalen. Natuurlijk zijn daarvoor richtlijnen, eisen en kaders vastgesteld... waarbinnen je als huiskoper moet vallen. Deze grenzen worden elk jaar opnieuw bepaald. En zo ook nu. De nieuwe kostengrens voor 2023 is inmiddels bekend. En ik ga erover in gesprek met Marcel Sippekamp van NHG. Want ja, wie of wat is nou eigenlijk NHG en hoe gaat dat nou allemaal in zijn werk? Maar ook, hoe zit het nou precies met die erfpacht en kortingconstructies? En wist je dat je ook als startende ondernemer... ...wel degelijk in aanmerking kan komen voor een hypotheek. Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Marcel Sippenkamp, hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, laten we heel even eerst kennismaken met jou. Want jij bent Senior Product Manager bij, N bij NHG, Nationale Hypotheekgarantie. Is het nou de Nationale hypotheekgarantie, het nationale type. En het, het, het NHG, de NHG. We hebben het altijd over of gewoon NHG. Niet. Ja, gewoon nou, NHG. Gewoon NHG. Ja, gewoon zonder ja. lidwoord. Ja, we
1: luisteren naar de ja,
0: Precies, het kan allemaal. Daar werk je ruim uh, zes jaar. Ja. Uh, je hebt je achtergrond in de verzekeringen.
1: Dus uh, 26 jaar in uh, hypotheken. Ja. Uh, ja.
0: Dus dit was een logisch gevolg om, om, om hierbij te komen.
1: Uh, zeker. zeker. Want hoe
0: lang bestaat NHG?
1: 25 jaar. Dus ik heb zelf altijd aan de commerciële kant gezeten. Verzekeraar, aanbieders van hypotheken, tussenpersonen. Ja. En uh, ja, zes jaar geleden uh, hier tegen aangelopen. Meer de maatschappelijke kant. En uh, dat bevalt
0: uitstekend. Ja, want jij, was, jij, je, uh, jij zat zeg maar aan de commerciële kant van de verzekeringen en de hypotheekverstrekkers. Ja. Ja. Dus jouw eerst klantencontact of jouw klantencontact waren eigenlijk de adviseurs, de middelmen.
1: Ja, de adviseurs en uh, uh, of de mensen bij uh, tussenpersonen juist weer de geldverstrekkers. Ja. Uh, maar inderdaad echt de commerciële kant.
0: En op een gegeven moment... Uh, ben je hier naartoe overgestapt. Dat had natuurlijk... of tenminste, het heeft een heel groot MVO-gehalte. Zeker. Uh, wat was, was dat bij jou ook wat triggerde... dat je dacht, ik wil iets anders?
1: Um, uiteindelijk wel. Uh, ik ben er bij toeval terechtgekomen. Ik was in die periode zelfstandig. En, ja, ik deed interim opdrachten en, en, nou, Ik liep hier tegenaan. Ik zou drie maanden blijven. Uh, maar ja, goed. Van de ene opdracht kwam de andere... En, uh, na twee jaar vond het om elkaar nog steeds leuk.
0: En het uh, over. Ja, dus dat is heel heel organisch gegaan. Ja. Um, maar goed, het feit dat het twintig jaar geleden is opgezet. Uh, misschien inderdaad, ik heb net in de opening al uitgelegd. Hè, jullie dragen zorg voor ook een opvang op het moment dat het misgaat in jouw situatie, in je betaalsituatie, aangaande je hypotheek. Dat is ja. een, een van de dingen die jullie doen. Maar waarom is dat toen de tijd gestart?
1: Dat is eigenlijk een voortzetting van de gemeentelijke garanties. Die voor die tijd al bestonden. Maar ja toen was het een weerwar. Veel gemeentes hadden hun eigen regeling. En sommige hadden geen regeling. Dus op een gegeven moment is daar een nationale variant van gemaakt. Een nationale hypotheekgarantie. Wij verstrekken dus zelf geen hypotheken. Maar geldverstrekkers die mogen een hypotheek met NAG verstrekken. Mits aan onze voorwaarden voldoen. Ja. En wanneer een klant dan dus later inderdaad uh, onverwachte hypotheek niet kan betalen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of uh, echtscheiding. Uh, dan kijken wij of alle spelregels, uh, gehandhaafd zijn. En dan krijgt de bank uh, van onze geld uh, terug. En ja. hoeft de klant het ook niet terug te betalen.
0: En hoe komen jullie aan het geld?
1: Uh, iedereen die een hypotheek sluit met nationale hypotheekgarantie. Uh, die betaalt daar uh, borgtocht voor. Uh, provisie. Dus en dat zo is nu
0: 0,6%. Ja, dus zo wordt de zak gespekt, als het ware, ja, waaruit het geput kan worden. Uh, ja, want jullie hebben inderdaad vier pijlers, vier hoofdonderwerpen. Uh, als het gaat om waar, waar jullie in kunnen helpen, waar jullie op richten. En dat is enerzijds duurzaamheid van ja. woningen. Hoe zit dat?
1: Nou, duurzaamheid is natuurlijk, uh, zeker nu met deze stijgende prijzen, een, een hot topic. Uh, maar we zijn er al een aantal jaren mee bezig. We vinden het belangrijk om bijdrage te leveren aan nou ja, klimaatverandering, aan het uh, besparen van uh, energie. Uh, en uh, huisbezitters of huizen uh, consumeren nu een groot deel van de energie. Uh, we zien dat er uh, vrij veel huizen zijn met een uh, slecht of een zwak uh, energielabel. Ja, die proberen op alle mogelijke manieren te stimuleren uh, om het mogelijk te maken dat die mensen ook maatregelen gaan nemen.
0: Ja, want, uh, maar goed, daar gaan we het later ook nog ja. wel over hebben. Want daar is onlangs ook wel weer uh, een, een, een kentering gekomen. Of in elk geval een punt gekomen dat mensen het ook nu daadwerkelijk kunnen gaan toepassen. meer top of blind. Ja, precies. Ja. Ja, logisch ook vanwege de energieprijzen. Maar ook ja, dat, dat acht jaar lang hebben de buren het erover. We moeten eens wat, we moeten eens wat met, met een zonnepaneel hier. Of uh, dubbele glazen daar ofzovoort. Maar ja, er moet wel dan geld voor zijn. Klopt. En, die, en de, de, de VVE's waren niet altijd toereikend.
1: Um, nou, bij VVE's uh, daar speelt inderdaad een ander probleem. Je kunt als individuele appartement niet zomaar beslissen. Ik ga uh, dubbel glas nemen. En dat moet een beslissing van de hele uh, VVE uh, zijn. Uh, en wat je dan ziet bij kleine VVE's tot. Acht appartementen. Eh, ja Dan maken mensen zich zorgen. van Als we dan gezamenlijk zo'n financiering aangaan. En mijn buurman kan niet meer betalen. Dan ben ik de pineut. Want dan word ik aansprakelijk gesteld voor zijn betalingen. Nou Daar hebben we nu ook een oplossing voor. We zijn er van oudsher altijd voor individuele woningeigenaren geweest. En we hebben nu ook een, een oplossing voor die kleine VVS.
0: Ja, want uh, inderdaad, dat was een persbericht wat onlang, on, uh, onlangs eruit is gegaan. Dat jullie een uh, samenwerking zijn aangegaan met de SVN.
1: Ja, SVN.
0: En dat is de...
1: Tickling Volkshuisvesting Nederland. Die doen, uh, zijn we vooral bekend ook van de starterslening. Ze hebben heel intensief contact met allerlei gemeentes. Uh, en ja, wat
0: houdt die samenwerking in?
1: Zij hebben heel veel contacten met gemeentes. Gemeentes die hebben hier ook een stimulerende rol in. Um, om die uh, regeling voor de VVJ's uh, uit te rollen. Uh, ja, wij pakken dat samen op.
0: Ja, want jullie gaan een half miljoen appartementen verduurzamen.
1: Dat is wel het streven. <laughs> nou, die komen is dat makkelijker aanmeken.
0: gezegd dan gedaan?
1: Uh, ja, want zo'n VVJ moet allereerst ook zelf besluiten uh, dat, we dat, dat ze dat willen. En je hebt vaak een, een ja, diverse groep van eigenaren daar zitten... Uh, die niet altijd dezelfde belangen hebben. Ja. Soms zit er iemand tussen die denkt... Ja, ik ga volgend jaar verkopen, waarom zou ik dat willen doen? Uh, soms zit er iemand tussen die uh, nou ja, uh, als belegger erin zit... en die hebben ook niet altijd uh, dezelfde belangen als andere eigenaren. Dus het is eerst van belang dat ze uh, zelf op een lijn uh, komen. Nou, dan moet de financiering geregeld worden... Ja, en dan heb je ook nog een technicus nodig die het allemaal gaat installeren. En dat is tegenwoordig ook niet zo heel makkelijk. Nee, die is. Maar uh, we gaan op door. Ook, ook
0: daar zijn personeelstekorten. Ja. Maar goed, zou je kunnen zeggen dat verduurzame een dolhof is geworden? Um, wat, wat er mogelijk is en, en, en
1: hoe, ja, er zijn, er zijn, waar je wel of geen ja,
0: financiering voor krijgt of subsidies, nou eigenlijk zijn er geen subsidies meer voor verduur, verduurzaming volgens mij
1: ja soms wel hoor, maar dan moet je waar er vaak op? wel snel bij zijn, want dan is zo'n potje ook weer uh, zo leeg ehm um, er zijn heel veel mogelijkheden. Ik, ik zou het niet een, een doodlof willen noemen. Want wanneer je een goede hypotheekadviseur uh, zoekt... die kan je daar echt wel de weg in wijzen. En die is vaak ook op de hoogte van wat is er lokaal... in een bepaalde gemeente wel en niet uh, geregeld en mogelijk. Uh, dus zorg er vooral voor dat je gewoon goed advies inwint. En nou, dat kan bij een hypotheekadviseur. Maar dat kan bijvoorbeeld ook bij een adviseur En die kunnen je echt wel op weg helpen... Uh, om de juiste beslissingen te nemen... Uh, dat is ook weer afhankelijk van wat voor woning heb je. Welke maatregelen zijn wel en niet uh, zinvol. Dus het is iedere keer anders. Maar er zijn zeker goede richtingen ja.
0: Nou, In elk geval uh, zitten jullie daar vanuit NHG ook wel bovenop op die, uh, op die regels. En, en ook dat de communicatie daar goed op, ja, zeker. op zit. Uh, digitalisering is een, een tweede pijler waar jullie uh, actief mee bezighouden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, op het moment dat je een uh, hypotheek aanvraagt... dan uh, ja, heb je zomaar tientallen documenten nodig... die aangelezen moeten worden om de aanvraag uh, rond te krijgen. Nou, zeker als ondernemer. Dan heb je er vaak nog veel meer uh, nodig. En dat is een uh, ja, kopzorg voor mensen. Hoe krijg je die documenten bij elkaar? Uh, de werkgeversverklaring, dat is een berucht uh, document. Uh, daar worden toch vaak uh, foutjes in uh, gemaakt. En uh, ja, dan moet hij weer terug. Uh, mm -hmm. Dat vertraagt het proces... Er uh, worden
0: voor... foutjes gemaakt in de werkgeversverklaring?
1: Ja, en, uh, personeelszaken die vult dat dan in. En dat gebeurt dan niet exact volgens de regels. Uh, ja, En dan moet hij weer opnieuw.
0: En bedoel je dat dan naar waarheid?
1: Nee, niet naar waarheid. Oh. Dus ja, dat is al vast wel eens een keer uh, nee, absoluut.
0: Okay. Maar, maar
1: ja, nee, gewoon echt onbedoeld fouten. Hè. Personeelszaken uh, die, ja, die kijken met een andere bril naar een uh, salaris dan... Een uh, hypotheekverstrekker. Dus er zijn gewoon regels waar zo'n uh, werkgeversverklaring aan moet voldoen. Ja, en uh, soms. Uh, en als je
0: dat nou niet weet, dan kan je dus bij jullie daar informatie over inwinnen.
1: Mm, ja, de werkgeversverklaring zelf, dat zou ik niet direct uh, doen. Maar we zijn bezig met een proces uh, om dat te versimpelen. Uh, okay. Samen met de markt. Uh, dat heet de inkomensbepaling loondienst. En daarmee kun je heel eenvoudig digitaal bij het UWV uh, je inkomensgegevens ophalen. Uh, die worden ingelezen en dan wordt automatisch berekend wat je inkomen is. Nou, dat is dan veel heb je dan eigenlijk die hele
0: werkgeversverklaring niet nodig? Nee,
1: die heb je dan niet meer nodig.
0: En hoe werkt dat dan voor ondernemers?
1: Uh, ondernemers die moeten allerlei andere stukken aanleveren. Jaarcijfers, uh, jaarcijfers belastingaangiftes, uh, omzetbelastingstukken uh, onder andere. Dus dat proces dat zit echt wel anders in elkaar. Uh, maar ja, veel van die stukken die zijn bijvoorbeeld ook afkomstig van de Belastingdienst. Dus daar zou je ook prima uh, naartoe kunnen gaan. Dat die stukken uh, Gedigitaliseerd, uh, ja, de, 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 ja, rechtstreeks door de ja. uh, Belastingdienst aangeleverd zouden kunnen worden.
0: Ja, um, en, en dan woningbehoud en vangnet. Nou ja, ja, dat is, dat
1: natuurlijk... is eigenlijk uh, waartoe wij op aarde zijn. Hè? Als het, uh, het even tegen zit in het leven en uh, je komt in de betalingsproblemen. Dan gaan wij kijken op wat voor manier kunnen we die woning dan toch behouden uh, voor mensen. Nou, het kan bijvoorbeeld in een echtscheiding zijn dat een van de partners daar wil blijven wonen. Maar goed, dan gaat het inkomen weer achteruit. Uh, dan proberen we proberen op alle mogelijke manieren te kijken. Kunnen we die hypotheek op een dusdanige manier aanpassen dat woningbehoud toch mogelijk is?
0: Hm. Meestal dat lukt dat niet. Nee, dat is juist
1: heel vaak wel. Dus, ja. door,
0: door de hypotheekgarantie?
1: Uh, door, die, door onze hypotheekgarantie, Want jullie kunnen
0: hem dan en jullie mogen hem ook oversluiten?
1: Uh, wij verstrekken zelf geen hypotheek. Maar wij kijken samen met de geldverstrekker en natuurlijk ook de consument en, en zijn adviseur. van Wat is er nog wel mogelijk? Kunnen we die hypotheek op een of andere manier goedkoper maken?
0: Ja, want die hypotheek wordt in de eerste instantie misschien ook op twee inkomens afgezet ja. of af,
1: afgesteld. Ja, dat klopt. Ja. En dan inderdaad in, bij zo'n echtscheiding ga je kijken. Wat is er mogelijk? Nou, een nieuwe inkomenssituatie, Wel geen alimentatie. Is er vermogen opgebouwd? Wat je op een andere manier in zou kunnen zetten.
0: Is er overwaarde?
1: Uh, is er? Nou ja, is inderdaad overwaarde. Uh, vroeger was het zo. Als er overwaarde was. Dan speelden wij eigenlijk geen rol meer. Mm. Omdat er dan als de woning verkocht zou worden. Wordt die niet met verlies verkocht. En... Uh, onze primaire rol was. Nou als er dan een woning verkocht moet worden. En er is verlies. Dan vangen wij dat verlies op. Hè? Als iedereen aan de spelregels voldoet. Maar we proberen nu ook meer en meer een rol te spelen. Als er, juist wel als er sprake is van overwaarde. Maar dat er toch iets moet gaan gebeuren. Om die woning te kunnen behouden. Zodat uh, die partner daarin kan blijven wonen.
0: Ja. Nou, je, je gaf net al aan... Uh, uh... Dat er spelregels zijn of dat er regels zijn om toegelaten te worden tot de NHG in de eerste instantie. Maar ook ja. in zo'n situatie dat je je baan kwijtraakt of dat er een scheiding gaande is. Daar gaan we het zo over hebben. Wat zijn dan die regels? Want die worden elk jaar opnieuw weer bepaald afhankelijk van de economie lijkt mij. Of de fluctuerende rente. De
1: wet en regelgeving, economische ja. ontwikkelingen. Onze eigen inzichten. Ja. Dus er zijn aanleidingen toe.
0: We gaan het er zo verder over hebben. Blijf luisteren. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Ja, een goed functionerende woningmarkt. Dat is het doel van, het, van NHG. Um, steeds meer consumenten kiezen bij de aankoop van hun woning. Ook voor een hypotheek met um, hypotheekgarantie. Want... Waarom zouden ze het niet doen? Dus, hè, er wordt gezegd dat ze kiezen ervoor. Stel dat ze sowieso wel binnen die grens vallen, we gaan zo over die grens hebben, maar waarom zouden ze het niet doen?
1: Nou, soms uh, willen mensen uh, een hypotheek die niet aan onze regels uh, voldoet. Uh, wat je de afgelopen jaren veel gezien hebt dat starters uh, toch een stukje aflosvrij vrij namen. Uh, dan heb je uh, voor dat deel geen recht op hypotheekrenteaftrek. Maar ja, de rente stond. Op 1% dus dat verlies dat was niet zo heel erg en uh, wat ze bespaarden aan aflosverplichting, die weg viel, was, wegviel, groot, was veel groter. Dus zo'n hypotheek werd er goedkoper van. Nou, dat staan wij uh, niet toe bij nieuwe hypotheken, uh, aflosvrij. Uh, ja, technisch verhaal, mensen die lang geleden de hypotheek gesloten hebben, zouden dat nog wel kunnen. Uh, maar gewoon de, de starter, uh, wat toch een, onze belangrijkste doelgroep is, uh, daar staan we dat niet toe. Nou, mensen kozen daar toen wel voor. Nu met de hoge hypotheekrente uh, is uh, hypotheekrente aftrek wel van belang, dus dat zie je minder uh, worden. Uh, je ziet het ook in de tariefstelling van uh, geldstrekkers uh, terug. Uh, op het moment dat het gewoon heel erg goed gaat met de huizenmarkt, dan worden de risico's lager uh, ingeschat en dan uh, is de rentespread, uh, dus het verschil tussen hypotheken met en zonder NRG, wordt wat kleiner. Dus ja. dan wordt ook het economisch voordeel uh, kleiner. Je ziet dat mensen in opgaande markten denken van nou ja, het huis wordt alleen maar meer waard. Waarom zou ik een verzekering nemen tegen onderwaarden? Mm -hmm. um, ja, en nu uh, ontstaat er een nieuwe realiteit. Dat zie je door de jaren heen altijd wel uh, in, in conjectuurbewegingen. Uh, nu worden mensen weer wakker en denken ja, het kan ook wel eens een keer verkeerd uh, yeah. aflopen. Ja. Yeah.
0: Zeker als het dan een tijd omhoog is gegaan. Denk ik, ja, het, moet, het moet toch een keer misgaan. Als je het hebt over een gezonde woningmarkt. Even los van dat er een woningtekort is. Uh, als het gaat om de financiering. Heb, heb je het idee dat het nu gezond is? Uh, of een goed nou, functionerende is het, ja, woningmarkt is?
1: De, nou ja, dat, dat begint toch wel primair met het tekort. Maar er, er is nog steeds een tekort. En toch zie je dat woningen nu weer langer te koop staan. Mensen worden wel onzekerder. Uh, nou, nog maar heel kort geleden was het credo. Uh, nou, eerst kopen en verkopen, dat komt wel. Mm -hmm. nou, nu draaien toch wel steeds meer mensen dat om. Omdat ze toch onzeker worden. En ik denk dat dat toch uiteindelijk wel uh, de conclusie rechtvaardigt Dat de, de, de markt niet heel gezond is nee. nu. Nee. Mensen worden toch angstiger. Ondanks dat er nog steeds een woningtekort is.
0: Wanneer is een, 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 uh, een woningmarkt gezond? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik denk... Uh, als je kijkt naar verkooptijden, dat er toch gewoon voldoende aanbod is. Dat mensen reëel uh, de tijd hebben om een woning te bezichtigen. Om daar nog eens een keertje naar uh, te kunnen kijken. Dus niet dat overspannen gedoe van uh, een jaar geleden. Dat er dat, nou, twintig man op een huis nee. uh, staan te bieden, over te bieden. Ik denk dat dat niet uh, gezond is. Uh, het moet ook niet de andere kant op uh, doorschieten. Dat een huis uh, anderhalf jaar te koop staat. Nee. Nee. Uh, dus ja, daar, daar moet een gezond evenwicht in komen. Ja.
0: En, en als je kijkt naar de extreme ups en downs daarin. Hè, je hebt natuurlijk een, een periode waarin uh, de huizenmarkt daarin. Wat in een soort rustiger vaarwater gewoon fluctueert. En misschien ook wel momenten dat dat, dat, dat hele hoge pieken en dalen zijn. Ja. Kan je daar iets over schetsen?
1: Nou ja, die hoge piek die hebben we natuurlijk uh, wel gehad. En je ziet. Ja, sommige huizen, sommige wijken, dat dat nog steeds in, in wel in mindere mate aan de orde is. Hè, maar daar zijn huizen nog steeds binnen een week weg en daar wordt nog steeds wel uh, overboden. energiezuinige huizen, daar zie je dat dat wat vaker gebeurt. Omdat mensen dat toch wel gedragen zijn dag, om ja. energiezuinig huis te kopen. Uh, ja, in de uh, nasleep van de financiële crisis hebben we natuurlijk inderdaad na periodes gehad. Dat huizen echt heel lang te koop stonden met uh, veel verlies uh, verkocht werden. Ja. ja, en toen zagen dat we ook dat er.
0: was eind zero's. Uh,
1: nee, 2012, 13, 14. Ja. Dat uh, in die, die periode. periode. Uh, dat, ja, bij ons eilt het altijd een paar jaar na. Maar dat was de periode dat wij de meeste verliesdeclaraties uh, kregen. Uh, ja, dat is ook zeker ja. een gezonde markt.
0: Nou, iedereen kan een hypotheek met NHG afsluiten, primair. Uh, maar een woning moet wel binnen de NHG-kostengrens blijven. Die is nu verhoogd. Ja. Uh, er is een. Er is aangepast, dus. En eigenlijk voor de tweede keer dit jaar? Is dat zo? Uh,
1: nee. Voor de, uh, we passen me altijd per 1 januari. Maar één keer per jaar. jaar. Dus tot een paar jaar geleden deden we dat. Uh, de kostengrens in juli uh, aanpassen. Uh, hij is in de nasleep van de financiële crisis uh, eenmalig uh, sterk verhoogd. Nou, dat hebben we toen weer gecorrigeerd. Hm. Uh, maar dat is alweer een paar jaar uh, achter ons. Uh, dus uh, per 1 januari uh, publiceren wij de, ja, de nieuwe spelregels. Uh, dat bij ons de voorwaarden en normen. En daar zit dan ook uh, de nieuwe kostengrens in. En uh, de hoogte van de borgtocht uh, die mensen moeten betalen.
0: Ja, want de, de kostengrens was 3,55 en is dus nu verhoogd uh, naar uh, 405. Ja. 405.000 euro. Uh, dus met 50.000 euro verhoogd. En wat zeg je nou over die, die borg? Want dat is dus eigenlijk wat je betaalt. Dat zijn de kosten die je betaalt als je een ja. NAG afsluit bij een hypotheek. Dat klopt. En dat is dus eigenlijk dat duit in het zakje als het ware.
1: Uh, ja, dat is bijdrage aan ons.
0: Ja, en wat was, wat was dat en dat is, wat is dat Dat gehoord?
1: was en dat blijft 0,6 procent.
0: Oké. Okay. En waarom fluctueert dat niet mee?
1: We proberen die uh, premie juist zo uh, stabiel mogelijk te houden. Uh, dat hebben we wel geleerd van uh, de financiële crisis. Um, op het moment dat de prijzen eigenlijk op, nou, achteraf gezien dat is natuurlijk altijd makkelijk op hun dieptepunt waren, was onze premie op het hoogtepunt. Um, ja. En dat is niet wat je wil. Je wil niet bij iedere marktbeweging je premie moeten aanpassen. Dus we streven echt naar een premie die we langjarig op dit niveau kunnen ja. houden. Ook als er nu een periode aan zou breken. Dat er weer wat meer, wat vaker een beroep op het fonds wordt gedaan. Dat we niet dan direct weer die premie moeten verhogen. Nee,
0: precies. En dat, dat draagt ook bij natuurlijk aan het hele imago van een, 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 een ja, garantie... En... Ja, een veilige plek en hè, stabiliteit op de
1: woningmarkt ja. en dat is wel een belangrijk streven ja daarin ons.
0: moet je dus af en toe gewoon tegen de stroom in ja zeker en dat je gewoon uh, zegt ja de markt doet maar wat hij wil maar wij blijven gewoon stabiel precies <lacht> wij geven het goede voorbeeld <lacht> ja, ja, doet, ja, volgen ja. <lacht> doet volgen graag doet volgen ja daarnaast krijgen mensen die een hypotheek uh, met NRG afsluiten ook uh, dus die een rentekorting uh, van de verstrekker waarom is dat
1: uh, opdat een geldstrekker minder risico uh, loopt. Hè. Wanneer een consument uh, later zijn hypotheek niet meer kan betalen uh, vanwege uh, werkloosheid, uh, echtscheiding, uh, arbeidsongeschiktheid, uh, ja, dan kan je dus in een situatie komen dat het huis uh, gedwongen verkocht moet worden. Um, en op het moment dat dat gebeurt en het huis levert het te weinig op, dan heeft de bank een, een hogere schuld, uh, of tenminste, de consument heeft een hogere schuld aan de bank dan mm -hmm. dat het huis opbrengt ja en zie dan je geld om maar eens te krijgen als inderdaad iemand werkloos is dan kan die bank uh, dat ook moeilijk op die klant verhalen uh, en daar zijn wij ervoor dus die bank die weet dat die altijd zijn geld terugkrijgt mits er aan de spelregels wordt uh, voldaan ja nou ja, goed en die die kennen ze
0: die, die geldgrens of die kostengrens is niet het enige hè? Waar, waar moeten we nog meer ook als persoon of als ondernemer aan voldoen
1: nou, we hebben allerlei uh, regels, inderdaad, uh, hoe het inkomen wordt vastgesteld. En welk inkomen je wel en welk inkomen je niet mag nemen.
0: Want welk inkomen wel en welk niet?
1: Nou, bijvoorbeeld bij uh, mensen in loondienst uh, zie je dat er allerlei componenten in zitten: overwerk, uh, bonussen. Uh, nou, daar moeten uh, bepaalde spelregels, er moet een, een zekere bestendigheid in zijn. Incidentele inkomsten, die kun je niet zomaar uh, meenemen. Um, je hebt tegenwoordig ook steeds vaker van die cafetaria modellen. Uh, dat je allerlei uh, toeters en bellen krijgt van je werkgever. Maar die kun je bijvoorbeeld ook uit laten keren in vakantiedagen. Nou, als het dan niet in geld wordt uitgekeerd.
0: Mag het dan wel meegerekend worden? Je,
1: nee, dan kan je het weer niet meenemen. Nee, dus het precies. moet echt bestendig in geld uh, worden het moet uitgekeerd. Het echt
0: de harde pegels zijn ja. die je op je bankrekening gestort krijgt. Want krijg. daar
1: betaal je uiteindelijk de hypotheek van. Ja. En uh, niet van een studiepotje of uh, van uh, vakantiedagen.
0: En hoe uh, en, en, en met freelancers?
1: Uh, freelancers en ondernemers, uh, daar hebben we een heel uh, nou, uitgebreid toetskader. Daar kijk je niet alleen naar het inkomen, maar ook naar de onderneming zelf. Uh, is die gezond? Uh, is, dat, is dat bestendig? Uh, daar hebben we uh, externe partijen voor. Die dat inkomen uh, bepalen dan kun je heel eenvoudig, zonder dat je uh, al heel ver en heel diep in het hypotheekproces moet zitten, kun je daar als ondernemer uh, je, je ondernemersinkomen, je toetsinkomen laten bepalen. En dan weet je al heel snel uh, of je wel of geen ja, of, uh, kans maakt op, een, uh, op die woning. Uh, yeah. Of het zin heeft om dat uh, hypotheekproces verder in te gaan.
0: Nou, want dat wou ik zeggen, de, de geldverstrekker doet eigenlijk al dat onderzoek of iemand capabel is om de hypotheek te kunnen betalen. De, de grens van jullie of die, die toetsing en die toegang of de toelating, hoe je het noemen wil, verschilt die dan heel erg... Van die van de bank of van de geldverstrekker?
1: Uh, nee, in basis niet. Want het begint met wettelijke normen waar iedereen aan moet voldoen. Dus nou ja, ook onze eisen die vallen daar binnen. Uh, wij toetsen zelf niet. Dat doet de geldverstrekker. We hebben een, een boek met spelregels, de voorwaarden en normen. Daar zijn alle geldverstrekkers van op de hoogte. Uh, op het moment dat iemand een hypotheekaanvraag uh, doet, dan kan een adviseur dus zelf inderdaad al bekijken, valt die binnen de uh, spelregels van NHG. Uh, dan zie je dat sommige geldverstrekkers, of uh, vrij veel geldverstrekkers, die zeggen van, nou, het maakt ons niet uit of je nu met of zonder NHG een huis koopt. De spelregels zijn hetzelfde. Uh, maar je ziet ook dat geldverstrekkers op sommige onderwerpen wat soepeler zijn. En op andere onderwerpen juist weer wat strenger. En dat verschilt voorbeeld. per uh, geldverstrekker. Nou, bijvoorbeeld ondernemers. Uh, bij ons kun je al terecht uh, na één jaar ondernemen. Maar er zijn ook geldverstrekkers die zeggen van nee, je moet bij ons echt minimaal twee of drie jaar ondernemer zijn. Ondanks dat er NG op zit.
0: Ja, dus dan krijg je een situatie dat je als startende ondernemer van jullie wel die garantie zouden krijgen. Want je kunt al een jaar cijfers overleggen. Maar dat de geldverstrekker alsnog zegt nee, want we willen er twee of drie jaar.
1: Nou, die specifieke geldverstrekker. Er zijn in ja. Nederland rond de veertig geldverstrekkers waar je terecht kan. Um, en het ja, en is logisch En ik denk uiteindelijk voor de consument ook Maar goed ook dat ze niet alle 40 exact dezelfde regels hebben Want dan mm -hmm. is er wat te kiezen en Afhankelijk van het beleid en de risk appetite Van zo'n geldverstrekker Zijn ze strenger of soepeler uh, Duurder of goedkoper En ja, dat is gewoon een keus die je hebt als consument. Wel belangrijk dat je je daarin goed laat adviseren.
0: Ja en dus eigenlijk de enige. Stel dat alle, alle lampen gaan op groen. Dan zou de enige reden waarom ze het niet zouden doen. Is dat ze die... Um dat Die duit in het zakje moeten doen. Waar, wat ze misschien niet in hun achterzak hebben nou, zitten. Dat
1: kan inderdaad een, een reden zijn. Uh, het kan bijvoorbeeld ook zijn. Dat iemand uh, al een eigen woning heeft uh, gehad. Heel veel overwaarde heeft. en uh, ja, Maar een laag hypotheek nodig heeft. Uh, LTV uh, noemen we dat. Ja, als jij een een een
0: L, huis... LTV? LTV. En...
1: Loan to value. Yeah. <laughs> uh, dat is de verhouding van de lening. Ten opzichte van de waarde van de woning. Uh, dus Stel je koopt een huis van 4 ton. Dat past uh, volgend jaar binnen onze kostengrens. Maar ik, ik heb uh, eigen geld uit een woning of uit een erfenis. Maakt niet uit. En ik heb maar een hypotheek van twee ton nodig. Mm -hmm. Ja, dan kun je wel N.A.G. nemen. Maar stel dat ik volgend jaar uh, failliet gaat En mijn huis wordt verkocht voor drie ton. Dan heb ik nog steeds geen verlies. Nee. Dus nee. dan heeft het ook niet zo heel veel zin om N.A.G. Uh, te sluiten.
0: Helder. Uh, dat is dus echt een stuk maatwerk wat dat betreft. Ja. Uh, dan heb je ook nog zoiets als de duurhuur.
1: Hurenhurenoplossing. Uh, die hebben we begin dit jaar uh, geïntroduceerd. Uh, ja, er is een heel raar uh, beeld wat je ziet in de markt. Sommige mensen die huren al jaren voor 1500 euro. Uh, en dat wordt ieder jaar meer. Uh, maar op het moment dat ze naar een hypotheekadviseur gaan en vragen: van ja, wat mag ik nu eigenlijk uh, lenen? Ja, dan komen ze op 1000 euro maatlast uit. Terwijl ze al jaren uh, meer betalen. Mm -hmm. nou, de hypotheeknormen die zijn uh, generiek. Ja, die worden ieder jaar door het Nibud eh, vastgesteld. Maar ja, die gaan gewoon uit van een gemiddeld gezin. Een gemiddeld uitgavenpatroon. Ja, en dat is natuurlijk niet voor iedereen eh, hetzelfde. Dus er zijn genoeg mensen die uh, ja, gewoon aanmerkelijk uh, en langdurig zuiniger leven. En zich hogere woonlasten kunnen veroorloven. Ja. Nou, binnen die duurhuuroplossing. Uh, uh, als mensen dat aan kunnen tonen. Dat ze al jaren echt fors meer huur betalen. Dan dat ze eigenlijk aan de hypotheek zouden mogen. Dan uh, mogen ze een wat hogere hypotheek sluiten. Waardoor er toch weer meer huizen in hun bereik komen.
0: En dan heb je de arbeidsmarkt scan.
1: Ja voor uh, flexwerkers. Uh, wij vinden het belangrijk uh, om steeds meer naar de toekomst en naar het perspectief uh, van mensen te kijken dan naar het verleden. Als je naar traditionele hypotheekbeoordeling kijkt, ja, dan vragen we een loonstrook en een werkgeversklaring. Maar dat is eigenlijk van ja wat heb ik in het verleden gedaan? Of wat is mijn toevallige situatie uh, op dit moment? Nou Je gaat een hypotheek aan voor uh, 30 jaar. Uh, dus het is ook belangrijk dat je hem over 5 of over 10 jaar kan betalen. Nou, we zien dat er steeds meer mensen een flexibel dienstverband uh, hebben. Dat is ook altijd lastig. Moest je weer drie jaar uh, in dienst zijn voordat je daar een keer wat mee kon. Daar zeggen we van nu, nou, als je één jaar in dienst bent en je kan met zo'n arbeidsmarktscan uh, aantonen dat jij een goede opleiding hebt. Goed perspectief uh, op, de, op, de, uh, op de banenmarkt. Uh, dan kun je al eerder een hypotheek krijgen. En uh, ook tegen het actuele inkomen. Dat is natuurlijk vaak het hoogste. Want ook hier gaat het weer om starters die nou, ieder jaar wel weer wat meer uh, verdienen. En ja, dat is uiteindelijk, denken wij, een veel bestendigere manier uh, om het inkomen te bepalen. Ja,
0: en, en dit zijn dus producten eigenlijk voor jullie? Uh, of, of manieren of richtlijnen, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het zijn onderdelen. Soms is het een pilot. Soms is het al direct vast onderdeel van onze voorwaarden en normen.
0: En, en zo'n arbeidsmarktscan, adviseren jullie daar dan de geldverstrekker ook in? Stel, er komt iemand en die zegt, nou, ik heb deze geldverstrekker, maar ik wil graag die, die NAG. Of de, of de als adviseur die ervoor spreekt, die zegt dat. Um, kunnen jullie dan ook naar aanleiding van zo'n arbeidsmarktscan dan een, een geldverstrekker adviseren? Zo van, nou, dat komt wel goed. Deze meneer heeft ja, nu een burn-out. We ontwikkelen maar...
1: al dit soort uh, ja, proposities, uh, zoals het noemen. Uh, altijd in samenwerking met uh, de markt. Soms ook op initiatief en de van we doen... de markt, de markt, geldstrekkers, ja. hypotheekadviseurs, waar uh, bijvoorbeeld ook uh, Vereniging Eigen Huis. Uh, daar hebben we ook veel contact mee. Um, kijk, wij verkopen zelf geen hypotheken. Dat doen hypotheekadviseurs, onafhankelijk hypotheekadviseurs. Dat doen banken uh, die zelf een hypotheek verkopen, die verkopen ook. NAG, wel of niet. Dus het is voor ons van groot belang dat zij vanaf het begin af aan uh, dit steunen. Daar zit ook heel veel kennis en uh, marktervaring. Dus wanneer wij uh, een initiatief tegenkomen waarvan we denken, nou hier kunnen we wat mee. En bijvoorbeeld die arbeidsmarktscan. Dat was overigens een initiatief uh, van uh, Opvion en Florius. Die zijn daarmee naar ons toegekomen. Dit willen we groter maken. Nou, wij hebben een uh, belrondje gedaan langs een aantal geldverstrekkers. En we zijn met 13, ik weet nu, precies uh, 13 geldverstrekkers aan de gang gegaan. Van hoe kunnen we dit uh, breder en, uh, en groter trekken? Nou, ja. dan ga je ontwikkelen. Wat zijn de spelregels? Waar moet het aan voldoen? Uh, het bedrijf wat die arbeidsmarkt scan maakt. maakt, is een extern bedrijf, dus dat moet allemaal weer getoetst worden. Dan moeten auditprocessen, dan moeten risk managers naar kijken. <laughs> uh, Heel circus. Uh, maar als je daar allemaal doorheen bent, dan nou ja. heb je ook gewoon een, een goed verhaal.
0: En als je. Want het kan zijn. Dit zou bijvoorbeeld werken voor mensen die uh, met een burn-out kampen. Die dus tijdelijk.
1: Uh, dat zou kunnen. Ja, als jij, uh,
0: maar uit... wel gewoon een ja. goede visie hebben. Als ze uit die burn-out zijn, uh, wel weer ja. een, een managementfunctie kunnen, kunnen voldoen.
1: Klopt. Nou, dat, dat is wel een rode draad uh, die we zien. Uh, er zijn. Vroeger was het Credo 40 jaar dienstverband bij dezelfde werkgever. En dat is niet meer. Ja. Mensen springen vaker van de ene werkgever naar de andere. Wisselen een vast dienstverband af met uh, freelance of ja. zelfstandig. Gaan op, nou, ik ben er zelf een voorbeeld van. Ik was zelfstandige. Nou, toch weer in loondienst gekomen. Ja, misschien ben ik over vijf jaar weer zelfstandig. Geen ja. idee. Maar als je dat doet, ja, dan uh, gaan die traditionele hypotheeknormen heel erg knellen. En ja. daar proberen we die flexibiliteit in te krijgen. Nou, datzelfde geldt dus inderdaad voor iemand die een burn-out gehad Hij heeft, een uit uitlicht. Ja, volgens die traditionele normen moet je toch wel weer drie jaar aan het werk zijn, als flexwerker of maar kijken dat je een vast dienstverband krijgt. Nou, ook niet makkelijk voor iemand met een burn-out.
0: Nee. En, en, uh, en nu en inderdaad... kun je na
1: een jaar met een goed perspectief, kun je alweer, uh, alweer
0: verder. Ja. Ja. ja, want wat je inderdaad de laatste jaren vaak hoorde, is van, ook oh, ik heb nu een vast dienstverband, dan moet ik nu snel een huis kopen. Maar als de markt dan net ongunstig is, dan zit ja, dan ja, je niet wel Ja, en wat we op.
1: ook zagen, is dat mensen een vast dienstverband hebben, dan al even het huis kopen. En als ze bij de notaris zitten, richten ze direct een eigen bedrijf
0: op. Ja, <laughs> kunnen we dat gelijk ook, ja. kunnen we dat ook gelijk ja, regelen. Precies. Ik heb nog een formulier wat ondertekend ja. Moet worden, ja, precies. Een ander onderdeel uh, waar jullie natuurlijk ook uh, veel mee te maken hebben en naar kijken, is Erfpacht. Er is nogal uh, wat discussie over, maar hoe zit dat nou allemaal precies met die Erfpacht? Je hoort het zo. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Ja, erfpacht en kortingconstructies rondom je hypotheek. Ik, het, het, bij mij komt tegelijk een ah, blur. Hoe zit het nou precies? En wat was het? Je weet dat er gedoe is. Je leest het in de kranten. Maar je, je, je snapt er eigenlijk tegelijkertijd ook niks van. Tenminste niet als het je dagelijkse kost is. Uh, misschien even uitleggen. Wat is erfpacht? Gewoon simpel.
1: Uh, bij erfpacht uh, koop je niet de hele woning. Maar eigenlijk alleen de baksteinen. En de grond die blijft in eigendom van bijvoorbeeld de gemeente. Maar het kan ook van een projectontwikkelaar zijn. En in plaats van dat je de grond koopt, huur je die als het ware en betaal je daar ieder jaar een vergoeding voor.
0: Ja, dus die hypotheek is dan voor de stenen, ja. maar de erfpacht is dus het huren van de grond waar je huis op staat.
1: Uh, ja, ja de, de, de huur, dat heet dan weer met een duur woord de Kanon. Uh, ja. Maar dat, die betaal je daarvoor. En ja, dan kan je soms uh, kun je later wel de grond terugkopen.
0: Alleen uh, als huurder of ook als koper? Of, ik bedoel, alleen als koper, of kan je ook kan Als je, je de de als al huurden. hebt,
1: dan kan je de grond er soms bij ja, kopen. Ja. Um, soms uh, moet je hem zelfs kopen in bepaalde situaties. En soms kan het niet. Dus hm. uh, ja, daar. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden in.
0: Ja, want volgens mij zag je bij Eiburg dat het gewoon nieuwe kaveltjes waren. Dus dan koop je, neem ik aan, de, de grond er ook bij.
1: Uh, als je de kavel koopt, dan is dat ook de grond, uh, inderdaad. Ja. ja. Dus, maar ja, de, de, he, dat is. De en als standaard huurder situatie. betaal je
0: geen kanonkosten.
1: Als je de grond, dan ben je gewoon volledig eigenaar. Dan is het jouw grond. En dan ja. heb je daar niet nog een keer wat voor te betalen. Alleen dan moet je die grond wel kopen. En daar heb je dus vaak bij dan een hypotheek voor nodig. Ja. Um, en de, de truc zit hem erin dat de lasten die je betaalt voor de Canon, dat die lager zijn dan uh, je hypotheeklasten. Dus uh, daarom zie je dat veel partijen dat nu aanbieden om het voor bijvoorbeeld starters weer makkelijker uh, mogelijk te maken. Want heel even, als
0: koper van een huis betaal je gewoon jaarlijks of maandelijks of jaarlijks canonkosten. Uh, ja. Als huurder geldt dat niet. Als je, als je gewoon een huis huurt... Dan als je een huis
1: huurt, nee, dan zit dat inbegrepen. Ja, oh, in
0: nee, precies. Dat zit in je huur ja. uh, inbegrepen. Maar als huiskoper, dan heb je dus gewoon jaarlijks je kanonkosten. Ja. Of je erfpakkosten. En, um, en die, die mogen of moeten gewoon uh, voor je eigen gevoel... maar die mogen dus ook niet hoger zijn dan je hypotheek?
1: Uh, dat is in ieder geval een van de regels die wij gesteld hebben. Want ja, anders is er geen enkel voordeel. Het van is er dus
0: neem.
1: wel in, in, in de markt. Ja, Het zou kunnen.
0: Dat die, ja. dat, dat hoger is. Um, en, en waarom hebben jullie dat als regel gesteld?
1: Nou wij zagen, anderhalf jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Dat er steeds meer uh, partijen zijn die een dergelijke constructie uh, aan willen bieden. Zowel erfpacht als korting. In die periode, maar ook nu maar wat nog.
0: Even, wat doe je met korting?
1: Bij een kortingsconstructie ben je wel volledig eigenaar van de woning. Stel, de woning kost 400.000 euro. Maar de verkoper, dat is dan vaak een gemeente of een woningcorporatie... die zegt van nou, als jij aan de doelgroep voldoet... je bent een starter, je hebt een bepaald maximaal inkomen... Dan mag je deze woning uh, met, met korting kopen. Dus je, koopt hem, uh, je hoeft nu geen 4 ton te betalen. Maar je betaalt maar 3 ton. En die ton die moet je dan weer later terugbetalen als je de woning verkoopt. Mm -hmm. Dus ook dan heb je weer een lagere hypotheek nodig. Maar je bent wel volledig eigenaar.
0: En de grond blijft dan?
1: Je o, bent volledig eigenaar. Van, dus van je grond ook, en huis. Ja, je hoeft daar dus ook geen vergoeding voor te betalen. Die korting zijn alweer rekenregels en spelregels die per aanbieder verschillen.
0: Maar dan moet Oeh. je wel je huis met winst verkopen, want anders heb je een probleem.
1: Uh, dat ligt eraan.
0: Want je hebt dan die ton. Als je als als het huis vier ton kost en je koopt hem voor drie ton en je zou hem dan weer verkopen, dan moet je dus ergens die ton vandaan halen.
1: Ja. Nou, op het moment dat het huis weer exact voor <laughs> vier ton verkocht wordt, dan, je dan is dat, dat met geen probleem. Sluit beurs doen. Um, ook daar zien we weer uh, grote verschillen in aanbieders. Hoe pakken ze dat nou aan? Want als die woning meer waard wordt... wie uh, pakt dan de winst uh, over die korting? Is dat uh, degene die dat aanbiedt of is dat uh, de consument? Maar als die woning minder waard wordt... wie pakt dan het verlies?
0: Nou, Ik voel hier dat de NAG heeft ooit al die gemeentelijke eigen regels... gereguleerd met een nationaal uh, pakket aan, aan richtlijnen... Dat dat hier ook voor nodig is?
1: Uh, we hebben daar een heel uitgebreid toetskader voor ontwikkeld. Waar een constructie aan moet voldoen. En mm -hmm. uh, dat uh, hebben we per 1 juli uh, uitgerold. Uh, in het verleden waren er al iets van 17 uh, aanbieders die wij accepteren. Uh, maar dat was op basis van de oude spelregels. Nou, We vonden het toch wel nodig om die te herzien. Dus 1 juli hebben we die laten weten van jongens uh, 1 januari verandert het de definitief. Um, als je uh, door ons geaccepteerd wil blijven worden. Dan moet je soms die product aanpassen. En alle nieuwe uh, aanbieders. Uh, die uh, moeten hier dus nu gewoon. Uh, al aanvoldoen. per direct voldoen.
0: Veel van dus deze constructies. Waarbij iemand dan de woning koopt. Maar niet de grond zijn. Dat is dus heel complex. Ja. Um, en kunnen in bepaalde situaties. Zelfs nadelig uitpakken voor de woningeigenaar. Wanneer is dat?
1: Nou wat we bijvoorbeeld zagen. Uh, dit soort. Uh, constructies worden heel vaak aangeboden om doelgroepen te helpen. En gemeenten die denkt van ja, maar starters, de verpleger, de politieagent, de leraar, die kan geen huis meer kopen en die wil ik wel hè, in mijn gemeente kunnen laten wonen. Dus we gaan zoiets uh, aanbieden. Maar er zijn uh, we hebben bijvoorbeeld uh, scheefhuur. Uh, dat is een bekend probleem. Mensen hebben ooit een keer een goedkope woning gekregen. Zijn veel meer gaan verdienen. En blijven toch in die hele goedkope woning uh, zitten. Nou, Dat soort problematiek uh, willen die gemeentes voorkomen. Dus op het moment dat iemand echt een grote carrièresprong maakt. En veel meer gaat verdienen. Dan denk ze nou dan gaan we die kanon. Uh, die, die huur voor de grond. Die gaan we dan verhogen. Dan gaan mensen vanzelf wel weg. Hm. Alleen zij kijken daar met een hele andere bril uh, naar. En dus op het moment dat mensen net even met een paar honderd euro een grens overgaan... dan kan die kanon fors omhoog gaan. zagen we in uh, sommige gevallen. Terwijl ja, met een paar honderd euro salaris erbij kun jij niet ineens de volgende woning kopen. En dus we, we, uh, we zagen dat die mensen eigenlijk vast kwamen te zitten. Die zouden een, een veel te hoge kanon moeten gaan betalen. Eigenlijk meer dan ze kwijt zouden zijn als ze die grond gewoon hadden kunnen kopen. Mm -hmm. uh, Terwijl ze dat helemaal niet kunnen. Dat is precies de reden waarom ze die erfpacht of die kortingwoning kopen. En dan toch worden ze geconfronteerd met zo'n hele hoge kamerverplichting. Nou, dat vonden we niet gezond. Dat willen we niet. We zagen ook situaties waarbij als een woning meer waard wordt dat de winst in de zak ging van de aanbieder van die constructie. En als de woning minder waard werd, dat het verlies wordt afgewenteld op de consument. Ja. Nou, dat vonden we ook niet zo'n goed idee. Uh, dus het, het mag best dat een consument uh, het verlies uh, moet dragen. Want uh, als je de woning volledig koopt en de woning wordt minder waard, ja, dan is het verlies ook voor jou. Ik bedoel, Ik Dat ja. is het risico van een eigen woning. Mm -hmm. Maar als je het verlies krijgt, dan moet je ook de winst krijgen ja. als consument.
0: Ja. Ja. Um, nou is er heel veel discussie. Over die erfpacht, waar gaat die discussie over?
1: Uh, vaak over uh, de kanon. Uh, hoe ontwikkelt die zich? Hoe transparant uh, is dat? En gebeurt dat nou geleidelijk? Of gebeurt dat met hele grote schokken? Uh, op het moment dat je uh, nou, 2000 euro kanon per jaar uh, moet betalen. Uh, en dat staat voor 10 jaar vast. Ja, wat gebeurt er dan na die 10 jaar? Als zo'n aanbieder dan gaat kijken. Nou ik ga nu eens kijken wat de grondwaarde is inmiddels. Ja. Die grond is drie keer zo duur geworden. Dan kan het zomaar zijn dat zo'n kanon ineens drie, vier keer over de kop gaat. Nou dat is onvoorspelbaar voor een consument. Er zijn hele grote schokken. Maar het is voor geldverstrekkers, voor banken ook bijna niet te financieren. Want die moeten daar rekening mee houden. En die moeten bij het verstrekken van de hypotheek. Weten zij, nou ja, jij koopt alleen maar de bakstenen, Je koopt niet de grond. Dus je gaat de financiële verplichting aan. Je moet die kanon betalen. Nou, daar moeten zij rekening mee houden. Bij het bepalen van hoeveel hypotheek mag ik jou verstrekken. Ja. Nou, als zo'n kanon dan onvoorspelbaar is. Dan loop je dus gewoon grote risico's. Als consument dat je het op enig moment niet meer kan betalen. Maar ook als bank dat je eigenlijk een hypotheek verstrekt hebt. Die niet verantwoord is.
0: Dus de discussie gaat over...
1: Over de kanon, hoe, hoe die zich ontwikkelt. Uh, maar ook inderdaad over. Hoe je dat, die, dat opvangt, even, lijkt mij. Je, nou, dat ja, moet voorspelbaar zijn. Ja,
0: precies. Hoe je dus ervoor ja. komt dat het zo uh, van die enorme pieken, pieken gaat ja, krijgen. Precies. En, en, en uh, komt daar een antwoord op binnenkort?
1: Nou wij hebben daar uh, spelregels voor. Wij uh, koppelen uh, of je mag hem jaarlijks. Zijn
0: die in. leidend door, omdat jullie een nationale organisatie zijn?
1: Uh, voor alle uh, partijen. Uh, nee. Uh, uh, het is op dit moment leidend voor specifieke uh, erfpacht en uh, kortingsproducten. En de, met specifiek bedoel ik producten die gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Dus starters uh, mm -hmm. meestal. Uh, of op bepaalde projecten. Né? Een uh, gemeente die zegt. Nou, we gaan hier 300 huizen bouwen. Maar we willen dat er 50 wel voor een doelgroep. Uh, voor beschikbaar komen. Het, ja. um, die moeten goedkoper worden. Die moeten met zo'n kortingconstructie worden aangeboden. Reguliere gemeentelijke erfpacht. Dus erfpacht die al. Voor de hele gemeente of voor hele wijken geldt. Waar geen onderscheid wordt gemaakt of je nou jong, oud, veel of weinig verdient. De spelregels zijn voor iedereen hetzelfde. Daar gaan we de komende jaren naar kijken wat ja. we daarmee kunnen doen.
0: Dus als iemand een woning met erfpacht wil, wil kopen, dan moeten ze goed letten op betaalbaarheid.
1: Betaalbaarheid, voorspelbaarheid van die Canon. Maar. Nou. Uh, wordt de regeling wel of niet door ons geaccepteerd? Hè? Op het moment dat wij publiceren bij ons op de site een lijst van alle constructies uh, die wij verantwoord uh, achten. En daar kan je dus ook vanuit gaan dat uh, daar goed naar gekeken is. En dat er dus geen onverwachte verrassingen in zitten. Nee, of, of onevenwichtige uh, verdeling van winst en verlies. Uh, wij zorgen er ook voor dat uh, die aanbieders in maximaal drie, a viertjes in heldere consumententaal uitleggen. Wat zijn nu de belangrijkste kenmerken? Wat zijn de risico's? Wat gebeurt er bij winst? Wat gebeurt er bij verlies? Want wij zagen, uh, nou, de partijen die melden zich bij ons. En die presteren het gewoon om tachtig kantjes juridische teksten. Uh, te droppen van nou dit is product ja, ja daar hebben wij al moeite mee om daar doorheen te worstelen laat staan de consument, consument ja, dus, ja. Uh, dus ook daarin staan het moet echt op de simpeler barricade. eenvoudiger uh, worden dus daar hebben we ook spel ergens voor
0: mooi um, nou tot slot even resumé. als we kijken naar uh, nog heel even terugpakken op uh, de belangrijkste wijzigingen eigenlijk van uh, voor 2023 vanaf 1 januari dan kun je dan kun je stellen dat dat wat is
1: uh, die erfpachtconstructies, dat ja. is echt een hele belangrijke. Uh, we hebben een stap uh, gezet in de kostengrens, waardoor we toch de bescherming van NHG aan steeds meer mensen kunnen uh, bieden. Daar zit ook uh, extra ruimte in uh, voor uh, verduurzaming. Precies. En we kijken met een uh, nog betere, scherpere bril naar hoe kunnen we mensen die in problemen zijn gekomen met meer maatwerk ondersteunen.
0: Ja, en ook de ondernemers, dat Zeker. die uh, al. al... Eigenlijk na één jaar zich kunnen aanmelden voor uh, ja voor uh,
1: Dat doen we al zes jaar. En daar zijn we heel tevreden mee. Dus daar gaan we ook zeker mee door. Maar dat is geen wijziging.
0: Nee, dat is waar. Goed. Um, komende jaar, 2023, staat dus in het teken van dit verder uit, uit, nou, uitrollen of, of handhaven. Wat, wat staat er nog meer op jouw agenda?
1: Uh, we gaan nog verder kijken wat we kunnen doen met verduurzaming. Hoe kunnen we dat nog makkelijker maken voor mensen om uh, de benodigde financiering daarvoor uh, te regelen. We gaan uh, stappen zetten op hoe we het hypotheekproces verder kunnen digitaliseren en uh, vereenvoudigen. Nou, de bedoeling is dat het dan uiteindelijk ook makkelijker en daarmee ook goedkoper wordt uh, voor uh, de consument. Uh, we gaan uh, verder kijken naar uh, hoe kunnen we uh, toegang uh, verbeteren. Uh, senioren, daar willen we iets mee uh, gaan doen. Maar bijvoorbeeld ook de aanbodzijde, uh, uh, flexwoningen. Uh, uh, kijken of we daar nog iets mee uh, kunnen. Um, dat, dat lijkt me een mooie volle agenda.
0: Ja, nogal. Ik wens je daar heel veel succes mee. Het belangrijkste is dat jullie er zijn voor de consument. Ja. En dat, 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 dat die opvang er is vanuit een nou ja, maatschappelijke overweging ook. Marcel Sippenkamp van NHG Nationale Hypotheekgarantie. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tot zover deze Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries.